0: Výkáztu žít udržitelně vás vítá pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Vítám vás zase podcastu Žit udržitelně. Tentokrát jsem si pozvala někoho, kdo mě v podkástech inspiruje. Je to Barbara Polach, která má krásný podcast s zajímavým názvem Proměna dokonalá. Báry poslání je inspirovat k tvorbě hmyzumelných zahrad, ve kterých se prýny nadřeme tak, Proto to samozřejmě poslouchám, mimo jiné. Ale její podcast je plný hmyzu, bzučí to tam krásně. A já jsem se, třeba vítám tě samozřejmě. Ahoj. Ahoj, Ivet. A já jsem se tě právě chtěla zeptat, kde to začalo s tím hmyzem, jestli už teda v dětství se projevoval tvůj
1: sklon. (laughs) Můj sklon... Šestinohým se projevoval už v dětství. Já mám od malička hrozně ráda jakoukoliv havit, takže já si to táhám domů v podstatě doteď s tím, že děkuju všem, kdo to toleruje z mé rodiny. Je Je to pro mě hrozně zajímavá věc oproti třeba pozorování nebo zkoumání savců, chování nějakých jako chlupatých zvířat, mě ten hmyz hrozně baví, protože prochází za ten svůj život spousty proměnama, proto se i můj podcast jmenuje Proměna dokonala. Ty proměny v podstatě v hrozně rychlém sledu, můžeš pozorovat okem, jako běžným okem. Nemusíš čekat 30 let, než se něco stane, ale v podstatě procházíš tím hrozně rychle. Takže já už od malá mám takový vědecký sklony, když to, když to takhle řeknu, experimentovat v podstatě se vším tím s tím, se vším touhle Což se mě vlastně drží jako po celou dobu, hrozně ráda jsem měla biologii, nikdy jsem se to nemusela učit, na výšku jsem šla na experimentální biologii, takže tam jsem se úplně realizovala, pak jsem se trochu odklonila a teď jsem se k tomu vlastně vrátila zpátky.
0: No a když tedy existuje proměna dokonalá, asi existuje i proměna nedokonalá, je to tak? Jo, (laughs) ano. Jaký je v tom rozdíl pro nás, co jsme možná dost pravděpodobně chyběli, minimálně na jedné hodině přijdu dopisu? (laughs)
1: se <laughs> byla se pravděpodobně v páté třídě. <laughs> proměna nedokonalá je jedna z proměn, která u hmyzu probíhá, u jiného hmyzu než proměna dokonalá, nefunguje to úplně na jednou. Ale je, je to taková jako mén zábavná forma, jo, protože ten celý koloběh funguje tak, že ten hmyz u proměny nedokonalý se jenom vždycky jako lehce v něčem změní. Je to třeba u kobylky, nebo strašilky, pakobilky a podobný druhý zvířat kdy jenom třeba jako narostou křídla nebo se změní barva nebo něco takového proběhne, ale pro proměna dokonalá je oproti tomu v podstatě jako, jako kouzl. Jako úplně na to koukáš a říkáš si wow, jako jak se to stalo, protože v první té fázi života nebo v první části života je ten hmyz, jaký ho známe v dospělém stavu, třeba motýl nebo různý brouci, tak jsou v larválním stádiu. Jsou larvy nebo housenky, ty se postupně měnějí, měnějí, převlíkají si kabátky, jak rostou, neumějí žít s tou kůží, kterou mají jako od malinka, takže se musí slíkat. Pak se zakuklej, tam se úplně jako rozkašujou, úplně do takový podivný hmoty, která vůbec nic nepřipomíná a na z nich vznikne úplně něco jiného. <laughs> takže jako, jako fakt takový to wow, jako co se stalo. A my už se to učíme paradoxně v dětství, jako v hodně raném dětství, a tam se to podle mě láme, víš. Jestli chytneš učitele, který k tomu má nějaký vztah a ukazuje ti to a zajímá se o to, tahá tě ven, dává ti to do ruky, jo. Nebo jestli chytneš někoho, kdo prostě otevřete si učebnici, tady si to přečtete a, a máš to, jo. Mm-hmm. Takže tady, tady si myslím, že buď to jsme chyběli, nebo jsme měli učitele, který k tomu neměl vztah. A nebo úplně něco jiného a prostě jsme to zapomněli. No
0: No a tvoje poslání je teda šířit o světu nejen o hmyzu, ale zároveň o těch hmyzumilných zahradách, co jsem tak pochopila i z témat podcastu, ale ještě i je tam třetí poslání a to je dokonalá proměna nás lidí. A možná i v to, abychom věřili, že můžeme přispět třeba k dobru tady na naší planetě zemi, že se můžeme podílet na ochraně přírody, na vytváření krásného přátelského prostředí, nejen pro hmyz, ale pro všechno živý, včetně nás. Jak si k, tomu k tomuhle poslání vlastně přišla, kdy u tebe nastal nějaký obrat, nebo to máš odjak živa?
1: Mm-hmm. Kdy u mě nastala proměna dokonala. <laughs> Já jsem totiž jako asi jako většina lidí, který, který potkávám nebo který se vyloupnou třeba ze školy, tak samozřejmě v tu chvíli jediný co, tak scháníš peníze. Jako nic jiného tě v podstatě moc nezajímá, protože musíš někde zaplatit z něčeho nájem, ještě chodíš se bavit, ještě z něčeho potřebuješ jíst, aspoň ten rohlík nebo něco, takže v podstatě začneš honit nějakou kariéru. Což samozřejmě proběhlo i mě. A teď v tom jedeš a začneš jet v takovém tom jako kolečku na ten výkon, samozřejmě ten korporát, který tě úplně pohltí, protože nikdo jiný do nějaký malý firmičky, která se snaží o nějakou udržitelnost, tak to tě v tu chvíli vůbec nezajímá. Zajímají tě firmy, kde jsou prachy, že? Tak tam nějakým způsobem rosteš, nějak se vyvíjíš. Dřív nebo později, podle mě, a, a říkaj mi, že to u mě nastalo poměrně brzo, <laughs> podle mě, musíš zbudit. Víš, jako otevřít oči, jako ote, čem je ten život. A já jsem začala před nějakýma čtyrma rokama, kdy jsme se přistěhovali zpátky ze Španělska, tak jsem začala trošku na to koukat jinak. Začala jsem ve Španělsku podnikat v copywritingu, v marketingu, takže jsem jela jako v podstatě v obrovských penězích v tomhle stohu. Umožňovala jsem vydělávat jako korporátům, jako bambiliony a moje práce byla to vlastně jako nafouknout jim ty budžety, nafouknout jim ty výplaty, aby to fungovalo, aby jeli uh, ty, ty ředitelé v, jako v obrovské kariéře a najednou se to v tobě tak jako spříčí, jo? protože ty dáváš ten čas a na druhou stranu ho vyměňuješ za ty peníze. A ve chvíli, kdy Ti tohle z toho dojde, že se svým životem děláš a nic jiného v podstatě neděláš, protože když pracuješ málo, tak zákonitě vyděláváš málo peněz. Což nejde v tu chvíli, jako nemůžeš nic takového. Takže pracuješ hodně, začne se to odrážet na tvém zdraví, na nějakých kvalitách vztahových s přátelema a tak. A pak ti to tak nějak začíná jako docházet. Takže my jsme měli. Doma velkou debatu o tom, že hele, tohle to není udržitelný. Tohle se někde zákonitě jako musí odrazit. Já jsem skončila na kardiu a arytmie a podobné věci, takže se začala hodně jako sledovat v tom, jakým způsobem vlastně já funguji jako člověk, jako ta schránka. A ve chvíli, kdy tady chci být jako sakra dlouho, tak Nemůžu přece dělat furt to samé ve chvíli, kdy mě nějakých třeba dva, mě bylo a měla jsem tyhle problémy. Jako, jak tady mám sakraby, ještě 70 let? No to nejde, že jo? Takže jsme měli velkou debatu o tom, o nějaký jako budoucí vizi a, tak, a říkám, hele, jako tohle to se sebou děláme, tohle děláme se zahradama, protože já jsem začala hodně řešit zahrady, s neskrotnou zahradnicí jsem prošla spousty kurzama, zamilovala jsem se v podstatě do zahrad, protože mě začaly vracet zpátky tu, tu sílu mojí a takovou tu koncentrovanost, kterou já jsem nebyla schopná přečíst ani knížku už, protože jsem nebyla schopná se soustředit na to, takže hodit se zpátky do té pohody a tam mě to došlo. Říkám, Hergot, kde jsou ty motýly? Tich tady byla spousta. Když, když jsem byla malá, tak jsme seděli u potoka a sedalo na mě jako desítky motýlů. A teď tady není ani jeden. A jsem v Polabí, je tady teplo. Jako, nebyl jako, důvod v podstatě, proč by jich tady nebylo mraky. Proč by tady nebylo mraky toho mezu. A tady nebylo vůbec nic. A říkám, aha, tak asi problém. <laughs> Tohle <stavu. laughs> To jako není úplně OK. A začneš se koukat po takových těch jiných věcech. Potom, jak jsou se tady drandí jako na traktorku v obden, má obrovské lántý zahrady za barákem, a furt to jako seká do toho, říkám, no jasně. Tak jako v tomhle s chemizovaným trávníku, monokultuře, jako, co by tam žrali, že jo, ty housenky, jako nemají kde. A teď jsem koukla na tu svoji zahradu, kterou jsem se snažila jako vytvářet v přírodním rázu, v, v takový ty jako, ty udržitelnosti, jasně. A, a trochu
0: by... asi. Ne? Ne? A,
1: a ho, ona byla úplně jiná, než ty kolem. Ale ne než třeba jenom jako sousedí a pak dobrý, a pak zase teda nedobrý. Ale než všechno to, co bylo kolem. Takže jsem to začala zkoumat. A, a začala jsem si říkat, aha, tak jako proč, proč si to děláme za těma barákama? Vždyť to, to vůbec nemá smysl. A začala jsem vlastně pronikat zpátky do té páté třídy, kdy jsme se učili, co všechno vlastně nám hmyz pomáhá řešit na, na tom světě, nebo nepomáhá řešit, protože jasně, my tady nejsme ty, jako nej, oni tady jsou v podstatě, ty nej, na hmyzí planetě, je to jejich v podstatě. Jako co vlastně mají všechno na starosti. A když si vezmeš, že nám zajišťují jídlo, protože nějakých 75% plodin je vlastně díky opilovatelům, který přenášejí to pilový zrno z kvítku na kvítko a díky tomu máme co jíst. Že řešejí to, aby jsme tady nebyli zaplavení fufínkama, jsem to nazvala ve <laughs> svým jednom dílu. Protože jedna kráva za jeden den, nebo dobře, všechny krávy, které my v Čechách máme, za jeden den ti vyprodukují 39 milionů z těch kilo, těchto z těch chufínek, jako a A to všechno, ten hmyz nám pomáhá likvidovat, aby jsme tady nebyli zaplavení. Mrtvoli to samozřejmě prostě likviduje. Jo, a všechny tyhle ty věci, díky kterým my se tady můžeme cítit komfortně, tak najednou mizej a uvědomíš si, že tohle to ale není udržitelný způsob života. Tohle to prostě nejde. Ale nezměníš zemědělství, nezměníš lesnictví, protože ve všem jsou prachy, že jo? nic jiného se tady neřeší. Nezměníš, už se to trošku jako děje, ale nezměníš obce, protože lidi frfňají, tady nemáme posekáno, jako posekejte to a tak. A jediný, co v podstatě změníš, nebo můžeš změnit, je inspirovat lidi, kteří mají v katastru napsaný u pozemku svoje jméno. Nic jiného v podstatě jako nemůžeš změnit. Nahned. Jo, nějak se to jako děje, nějakým způsobem jdeme zpátky, teda dejme tomu k, k té přírodě, ale hrozně pomalu. Ale co jde jako takhle hned, tak jsou ty lidi s těma svéma zahradama. Takže mm. jsem se tady kilometrovou cestou dostala k tomu, jak to vlastně vzniklo? Proč já teďka na svých profilech a v podstatě všude s kýmkoliv mluvím, tak trousím zajímavosti, snažím se s nima o tom bavit, protože je obrovský problém v té neinformovanosti, v tom, že, že nevíme, co se děje, nevíme, proč se to jako děje, proč ty věci jsou důležitý a proto o tom jako nemluvíme. A ty, ty běžní lidi se o to v podstatě nezajímají z toho, z toho důvodu.
0: Tak to je skvělý, moc děkujeme, že přispíváš té osvětě, ke které se snažím přispívat já. A já jsem se tě chtěla vlastně zeptat, když jsi byla na těch kurzech, jestli jsi potkala permakulturu a jestli tě tohle ten směr, zaujal, jestli si třeba nám doporučíš i nějakou literaturu, protože já vím, že ty si říkala, že v rámci toho zlomu nějakého mentálního nebo zvažování, že se vydášeným směrem si začala studovat a hodně si začala studovat a číst. Navíc máš vystudovanou teda tu biologii, takže ty máš jako obrovskou, řekněme, výhodu těch znalostí a dokážeš si dělat souvislosti. Tak jak koukáš tedy na permakulturu a případně jako literatiká literatura tě tak posunula?
1: Mm-hmm. Já jsem v podstatě v permakultuře se začala dozvídat od radky votavový, neskrotní zahranice. Mě to v podstatě jako tenhle ten pojem jako takovej předtím nebo, nebo v průběhu třeba studia nebo tak jako nepotkal, protože v těch jako biologických kruzích, je to furt jako jedna ta samá příroda, že jo? Tak, takový to jako jednoduchý, co je na začátku a tím se snažíme prostě jít jako všichni, takže se nějakým způsobem moc jako nezajímáš o to třeba, jak se to teda jmenuje, kdo to vymyslel, nebo vlastně jako vymyslel, jako ono to furt jako je, že jo, jako je to takový to původní, ale o takový ty principy všechny permakulturní, který, který jsou, podle čeho bys směl řídit a tak. Takže úradky, neskrotný zahranice jsme se o tom začali bavit původně a říkám si, Hergo, to je strašně ale složitý. Jako do dnešní doby, víš, jako zapojit to do, do toho, když seš v takovém tom koloběhu, ve kterém, když nepěstuješ si svoje nějaké vlastní věci, nemáš k tomu nějaký jako ultra vztah, tak vlastně jako co tě nutí, že když si dojdeš tady do večerky a ještě v 9 hodin večer si koupíš papriku v podstatě nic, že jo? nemáme takovou tu motivaci vnější, která by nás donutila k něčemu takovýmu přistupovat, takže jenom z nějaký jako vlastní vůle dojdeme k nějakým permakulturním principům. Ona v podstatě hmyzumelná zahrada na principech permakultury prostě staví. To, to tak prostě je. Je to, je, je to prostě permakulturní zahrada úplně stejná, akorát tam v tom dávám trochu jako vyniknout tomu, co se tam děje v tom pozadí, ještě víš v tom, v tom oblivňování těch šesti nohejch, jak to žije, proč je potřebujeme a tak, než v takomý tý jako dobrý výřehledu nějakým permakulturním způsobem života a teď to mám takhle. Mm-hmm. Radka učí v podstatě permakulturním způsobům na... Takzvaných džunglidních zahradách, které jsou zahrady podle majitele. Takže v podstatě je jako učí dělat ty permakulturní zahrady hezký, což mě hrozně zaujalo k tomu, že, že to není takový to jako. Tady máš slámu, tady máš kompost, všechno to máš nahromadě, nějaký jako smíšený kultury a všechny tyhle ty věci. A všechno to máš jako pokupě a teď si v tom tak jako tančíš. Ale. Že to může v podstatě vypadat jako nádherná moderní zahrada, klidně, ale může fungovat na, na té permakultuře. A to podle mě hrozně lidem uniká, víš, že, že i to může být krásný, že i, i ta permakultura, která se vrací k tomu jednoduchýmu v podstatě, jednoduchýmu přírodnímu, tak to může být nádherná věc, nádherná zahrada. Knihy, jo. Já totiž hrozně ráda vyzobávám. Víš, že málo si beru, ale beru, jo, dobře, beru si knihy nějakého uceleného tématu, ale hodně často to je třeba Dave Gulson návrat čmeláku. Víš, že, že v tom jsou, je ten hmyz, jako mě to baví. <laughs> a ta permakultura, tu já nemám načtenou z toho důvodu, že. Jak bych ti to tak asi řekla, abys mi neřekla, tak čau, tak zavíráme. <laughs>
0: <laughs> to se nestane. <laughs> já tě nemusím takhle trápit, já vidím, že to, že máš ráno vlastně ten hmyz, tam možná, že si i vyzobáváš tyhle témata, co jsou ti jako srdci blízký ty, k těm hmyzům. No to je
1: permakultura, jako stejně to tam je.
0: Ano, protože že ty principy no, jsou furt stejný. je no, no, fakt, no. správný principy jsou stejný a jsou odpozorované už z dávných, dávných dob a ta příroda vlastně na nich furt funguje. Že jo? Takže kdo se kouká, kdo pozoruje, tak zjistí, že tam prostě to fungování je pořád stejný a že to je no, častě, vlastně tak. takhle krásně automatický a přirozený.
1: A když to necháš být, tak to bude fungovat. Jo? A to se rovná permakultura. Ale prostě víš, že... Že jsem nikdy neskoumala takovej ten jako, aha, tak já tady jako funguji permakulturně, ale prostě jenom, jenom jdu a jenom to pozoruju. A ta všímavost vlastně, která je tam strašně důležitá u těch mizumilných zahrad, protože se to furt děje, furt vlastně na, i na kousku té zahrady, byť vedle jsou lány prostě sekaný a chemizovaný a tak, tak, tak se to furt děje a furt se snaží příroda dosáhnout té rovnováhy. Furt jsme v té permakultuře, tak, tak je to jenom v podstatě o tom, nehrát si tady na Boha jako člověk, ale fungovat spolu se vším ostatním, aby, jsme, aby to fungovalo. Jinak to nejde, že jo? Takže já tu permakulturu studuju asi z trošku jinýho, jinýho směru, než bys asi ocenila, ale žádnou takovou knihu tady nemám.
0: To nevadí, kdyby si potřebovala je permakulturní knihovna v Praze nebo samozřejmě u mě mnoho knih, které čekají na přečtení. Ale já jsem se tě chtěla zeptat na tvoji zahradu. Hmm. Protože podcastu v tom jednom z prvních si říkala, že jste si koupili váš pozemek, včetně domu v roce 2018. Ano. Předpokládám teda, že od té doby už doznala zahrada docela změn v tvých rukách, designerských pozemkách. Hmm. Jak bys nám ji popsala? Jaké místo tam máš třeba nejradši? po tom, uh-huh. co by si nám doporučila, protože ještě do toho jako trošku skočím v tom, že právě když člověk vidí celou tu svoji velkou zahradu, tak má pocit, že tohle nenávrhnu, prostě to je uh-huh. velký, já nevím, kde mám začít, jestli daleko, blízko, jestli co mám dělat. Jo, takže jak si na to šla třeba ty, jestli jsi měla i ten pocit toho zahlcení?
1: Uh-huh. Uh-huh. Moc pěkná otázka. Asi tě zase nepotěším. <laughs> Moje zahrada. Je, já ji říkám nudloidní. Ona je 15 metrů široká a 100 metrů dlouhá. Taková ta klasická vesnická zástavba, jak ti stojí domeček vlastně u hlavní cesty. Tam zabírá nějaký prostor a pak je daleko, daleko nedohodíš ani pamelem. nedohlídneš, musíš tam prostě jít. No a když my jsme se nastěhovali, tak já jsem v tu dobu vlastně ještě jela prostě ve starých nějakých kolejích myši v kolečku. Tomu budeme asi říkat nějakého krysího závodu, kdy mě vůbec nezajímalo, jako, jakou zahradu kupujeme. Já jsem chtěla jenom nějaký jako rozměr, aby to mělo nějakých zhruba 15 metrů a, a víc toho mě v podstatě nezajímalo. Nakupovali jsme podle fotek, takže nic moc mě nezajímalo. Ta zahrada, Paradoxně je přesně to, co já jsem potřebovala do svýho života dostat. Protože když bych teďka v tom stavu, v jakým jsem, kdy mám nějaký zahradní projekt, mám nějaký vize, co chci ukazovat, kde chci s tou zahradou být, co tam chci dělat a tak, tak samozřejmě mnohem líp by se mě to dělalo někde na samotě u lesa, víš, kde je takový ten potůček, jsou tam ty louky, máš tam tu ovečku třeba u toho, <laughs> ráno vídeš z toho domu, máš ten východ slunce, tam sedneš si na schode dáš si kafe. Nemám ani schody, nemám ani východ slunce, nemám vůbec nic z toho, jako co bych v podstatě měla mít k tomu, kdybych si řekla tak, tady bych chtěla dělat svůj projekt. Ale paradoxně, To místo, kde jsem teď, je úplně to nejlepší, protože kde já bych tě nebo jako z z jaký pozice já bych tě měla inspirovat k hmyzumilný zahradě, když bych měla pozemek snů. No to se v životě neuděláš, že nikde v zástavbě nebo ve městě na nějakém kousíčku, no nikde, jo, ale tady, kdy... Tady nic jiného, takového kolem není a ty to stavíš vlastně úplně mezi, mezi lidma, který vůbec netuše, jako která by je a koukají na tebe, že jsi úplně zbláznila. Když si taháš mrtvý stromy jako na zahradu, to si tukají na čelo, tak, tak tady je vlastně úplně nejlepší, jsem v nejlepší pozici ukázat, že to jde všude udělat. Takže já jsem ohromně vděčná za to, že mám tu zahradu, jakou mám a že můžu ji přetvořit, ten kousek země, udělat hezký, permakulturní, hmyzumilnej, říkáme tomu, jak chceme, přírodní, klidně. Kdybych byla na samotě u lesa, tak tam už to takový je, že jo, tam nemusím jako nic měnit. Takže můj pozemek takhle dlouhý je super k tomu, že můžu chodit daleko. <laughs> Můžeš chodit z takového toho jako frmolu u té ulice až někam dozadu, kde já mám teďka vysázený takový lesík, který je ještě tady jsou tam malinký stromečky, ale bude tam lesík, bude tam takový, taková tůňka, kde nám tam teče voda, takže já si ji stáhnu k sobě na pozemek, aby se mi tam mohla zasakovat. A je to celý vlastně v takovém mírném sklonu, kde já jsem schopná pracovat strašně moc s vodou, za což úplně jako jsem mega vděčná, že to tam takhle může fungovat. Jsem v poměrně teplé lokalitě, nějakých 200 nad mořem, takže já si v Prakticky můžu jako dovolit cokoliv, ale ta voda je tady velký problém. Takže za to jsem fakt ráda, že ve chvíli, kdy tady fakt to spláchne a to tak, že tady pršej na jednou jako šílený hektolitry vody. Když prostě nemáš prosvejlovanou zahradu, tak jako nemáš vůbec nic. Šo? Takže za to jsem fakt ráda, že to tak je. Co se týče oblíbeného místa, a toho, jak ta zahrada teď vypadá, tak já jsem v podstatě prošla nějakou dvouletou, asi dvouletou, dvouletým stádiem kochání se, nic nedělání a pozorování. Protože ten přelom vlastně můj osobní a ty zahrady se na jednou. Takže já jsem vlastně šla do toho s tím, že budu mít nějakou zahradu, po kurzu už jsem chtěla úplně jinou zahradu, protože jsem si říkala, že co si to vymyslela? Ty budeš mít jako v Dimokurech jako japonskou zahradu, baraku asi ne, že jo? To asi úplně neklepne. Takže tam se děl ten přerod a já jsem zjistila, že to potřebuju nakoukat, potřebuju to navnímat. V celém roce. Jo, že nemůžu se vybudovat tady snídaňový posezení, který se mě tady hrozně líbí teď, ale na podzemě tam budou padat jako na dlažbu stovky hrušek, který tam prostě jako na nažby, Já jasně úplně neudržím. Ty mě odejdou, že jo? Takže, že je potřeba to vlastně jako napozorovat celý. A, a dělat to třeba po kouskách a nebát se to někde zkusit a když to nevíde, tak se to prostě přesune, ale takový ten, takový tu kostru, víš, tu, tu stromovou, tu kde co bude za nějaký jako pokojíček, tak tu mít navrženou dopředu oh, vzhledem k tomu, jaký jsou vlastně danosti toho pozemku. To prostě má. Ale jestli budeš mít židličku tady, nebo ji budeš mít tamhle, tak já jsem v podstatě jako rok jsem chodila s židlí a furce mi přesouvala. Víš, kde se mi to líbí? A najednou sedíš a koukáš na souseda, jak tam v tričku a v trenkách prohlíží brambory, jestli tam má mandelinky A tak si říkáš, tak tady asi nebude úplně posazení relaxační. <laughs> tam s židličkou a přesouváš si takhle přesně tu židličku, až najednou to klapne. A najednou si řekneš, jo, tady je to hezký místo. Tady se mi líbí, protože strom, protože stín a protože třeba výhled a není tam sousedů zadek jo, je tam něco hezkého do toho uvačneš to tak pěkně jako si skládat dohromady a hrozně by mě třeba mrzelo kdyby mě to někdo navrhnul, někdo jako vosadil, kdo tam v životě nebyl, že jo, nikdy na to jako nekoukal a, a já bych se fakt na ten zadek musela koukat No to já to doufám <laughs> zdravíme tvoje sousedy teda <laughs> Jo, ale když se v nějaký zástavě, tak prostě musíš myslet i na to, musíš myslet na, na ty zahrady v podstatě jako tři vedle na každou stranu, když máš 15 metrový pozemek na šířku. Počítat s tím, že to tam prostě je. Mm-hmm.
0: Takže tvoje zahrada vlastně teďka prochází proměnou dokonalou mm-hmm. a možná se nedá říct, že to někdy skončí, nebo já se tak jako o těch zahradách myslím, že... A my, co máme rádi zahrady, vlastně ani nechceme mít dokonalý, protože mm-hmm. víme, že zase příští rok máme jako další myšlenky a že máme jako zase nové potřeby, že jo. A že se to vlastně stále mění a to nás na tom asi nejvíc baví, nebo mě rozhodně. že Já vidím, i teďka mám děti a už se se dostávají do j- jiné fáze toho svých pozovkách vývoje a toho, co je baví a už zase budou se něco předělávat a, a proč ne, když je to super a jdeme vymyslet něco mm-hmm.
1: jo, Jo, jo. Za mě je nejdůležitější mít tu znalost, aspoň nějakou toho, co mám dělat, když se něco změní. Víš, jako ve chvíli, kdy ti odrostou děti a ty zjistíš, aha, mám tady hřiště, tak se s tím prostě jako nesmířit, ale jít a vyměnit to za něco, co tam najednou můžeš mít, najednou můžeš proměnit ten pozemek v něco. A já to hrozně vidím i na nás s manželem, kdy děti nemáme, ale. I on se jako obrovsky vyvíjí s tou zahradou, i on se začíná říkat, hele, mě by se tady líbilo někde nějaké jako místečko, kde bych si mohl dát třeba hamaku a lehnout si tam. Byť je, je to takovýto panelákový dítě, víš, takovýto, který prostě nechce v životě šáhnout do hlíny holou rukou, křičí, když na něm něco přistane. Suný to, suný to. Tak Ahoj. jste se našli, Ježi. A, a, no, a já mu furt něco nosím, že? ale koukejte to je hezký. A, a i on si začíná říkat, takže i on jako je už takový nakloněnější k tomu, protože já ho zásobuju těma zajímavostma. Že? A i já, čím vlastně jsem blíž jako k té zahradě a vidím to, co potřebuje, to, co já na ní potřebuju, tak to začínám tvořit. Loni jsem hloubila vlastníma hubenejma rukama jezírko nějakých 6 na 2,5 metru zhruba to je. Vykopala jsem to, budu to osazovat příští rok a mám ohromnou radost z toho a a tím, jako nechci říct, prosím vás, kopejte si krumpáčem jezírka, klidně si pozujete bagr na to. Ale jak si to ten člověk jako sám tvoří, tak pro mě je to taková terapie, víš, že zaklapnu ten notebook, jdu ven, a vidíš, jak se ty dny strašně prodloužejí, jak tam něco jako vyrábíš, něco hezkého, něco, co ti vzniká pod rukama, mu něco pečuješ, teď ti tam něco prolítne, tak zahodíš ten krumpáč a běží za tím bzučivým zvukem, co to jako je a teď tam sleduješ toho čmeláka, kde zase bydlí jako jinde než třeba loni, že je, je to taková, je to prostě terapie, jako za mě to není úplně, to je zahrada taková prostě, dekorační věc, že je, je to něco, kde se můžeš podle mě jako realizovat naprosto ve všem a co tě podpoří v tom být jako v něčem dobrý, jako něco dokázat, něco postavit. Byť neumíš vůbec nic a bude to třeba jenom vrbová nějaká chýše nebo, nebo něco takového jako v úvozovkách jenom, ale máš z toho obrovskou radost. Za mě to léčí, jako fakt. Hodně z tebe čiší krásné jako A vlastně. já jsem
0: se chtěla zeptat, jestli se ti teda daří sousedy třeba motivovat, inspirovat, nebo jestli i se zapoješ nějak do místní komunity, aby si rozšířila ty svoje myšlenky mezi hmm. svoje nejbližší.
1: Já jsem introvert jako hodně, říkám si takový extrovertní introvert, protože hrozně ráda třeba s tebou budu mluvit, ale budu se potom cítit hrozně vyčerpaná. Ale hrozně ráda to dělám, jo. Takže já si tyhle věci musím dávkovat. Byť bych hrozně ráda byla s lidma hodně často, hodně často jim to říkala tak, tak to potřebuju si hodně dávkovat, pomáhej mě v tom sociální sítě teda, že si tam... Popřednáším všechno, co chci, pak to zavřu a lidi neexistují. Ale mám to hrozně ráda, mám hrozně ráda to sdílení vlastně těch poznatků, zážitků a tak. U sousedů, aspoň teda jedněch z jedné strany, z druhé strany úplně ne, tam je cítit takový hodně boj, protože pán je dle mýho skvělej zahrádkář, ale skvělý klasický zahrádkář. Ale na druhé straně je pán, který není vůbec jako nic z toho a hrozně rád, ale kouká, jako co to tam mám, proč po něm zase chci tu trávu. Jo? Proč jdu hrabat jeho listí a cpu si ho na svoji zahradu. Před, nebo v listopadu jsem psala, protože nestih chudá, která ořešákový listí, jako pohrabat pod jeho stromem. A já jsem ho nutně potřebovala, protože budu vymulčovat záhon, takže jsem naběhla na zahradu, celý jsem tam schrabala a on byl nadšenej, že mu s tím takhle pomáhám. Já jsem byla nadšená, že mám materiál, že jo? takže my si takhle pomáháme vzájemně. Ale třeba nikdy jako nemulčoval, jo? nevěděl, co to je, na co to je, k čemu to je a tak. A už to ale opakuje, víš? Já jsem si sousedko vzal taky ty hobliny tam od truhláře a dal jsem si je tady pod maliny a je to dobrý, nemusím to zalývat. A věcím <laughs> hlásit, víš? Takový v Seka Seká obrovský lám, seká asi 40 na 80 metrů. No, seká několik zahrad. Jsou tam jako bez plotů a on vlastně tím trakturkem jako projíždí prostě všechny ty zahrady na jedno. Jeho žena mě ukazovala, říkala, Baru, podívej se na tu fotku, všude kopretiny. Jo? A, a ona ještě vypráví, že jo? hle, moje babička to chodila sekat srpem, to celý posekala, tu louku a ona byla krásná, kopretinová celá a tak. Říkám, a tak proč to tam nemáte? A hm, traktůrek, protože jezdí v tom řádku, že jo, jako... A ono to pak nejde sekat tím trakturkem, když je to veliký, tak jasně, že? Takže jsme se domluvili, že já potřebuji mulč, sousedka potřebuje louku a soused potřebuje to nesekat. Takže jsme vlastně tak jako kooperativně zjistili, že já mám kosu, takže já chodím vlastně sekat jeho louku, kterou jsme za dva roky teďka už donutili ke kopretinám. Takže sousedka má svoje kopretiny, on to má posekaný ode mě, není to vůbec vidět, že by tam jako bylo něco jinak než, než předtím. A já mám ten mulč, takže dle mího se to dá dělat, dá se inspirovat, ale moc, moc dobře tím, že ukazuješ, že, že jenom děláš. Jo, ne, tak jdeš a hele, tady to máte blbě, tady to musíte udělat jinak. Víš, nebo to si tam nedávejte, to, to tady nebude fungovat. Maria vy máte tady ten mozpel, no to tam vůbec nedávejte, jo, to tady všechny berušky nám umřou. Jo, to prostě jako nefunguje, že jo. Ty lidi jsou na něco zvyklí, nějak to dělají, ty lidi v krámě jim říkají, že je to super, tak jako co nějaká tady? Já si...
0: no. <laughs> A Iveta.
1: <laughs> Baro Holky,
0: jako říkají. Bláznivý. A ještě teda si mě opravdu překvapila, že umíš i sekat kosou. To já samozřejmě hmm. pamatuju. Dědečka, že sekal hmm. kosou. Tačka seká kosou. Manžel to taky asi umí, ale já to neumím. Mně se vždycky podařilo zapíchnout tu špičku do té trávy, nebo prostě to bylo šílený. To bylo. Takže pro mě možná i inspirace na krásný způsob pohybu, protože já se ráda hybu by se mohla naučit. Takže máme tady kosu, máme tady to, že nahráváš podcasty, pak ještě ty krásně maluješ nebo kreslíš, to je jako obrovský talent, co jsem si všimla. A vlastně určitě se všichni podívejte páře na Instagram, je to babu.gardens, kde má i krásné kresby právě toho hmyzu, Vedeš si i takový jako denník mizí, jsem si všimla, je to tak?
1: Mm-hmm. Denník mám teďka na chov motýlu, takže vlastně od začátku do konce jsem denně, občas ne, protože se toho moc poslední dobou neděje, ale, ale od začátku vlastně jsem psala, Dní, co se děje, jak to vypadá, abych to já měla, protože moje duše vědce prostě tyhle věci jako zapisuje a zkoumá, jo. A protože jsem to neplánovala dělat víckrát, tak jsem to chtěla využít tak, abych to měla zaznamenaný, kdybych potřebovala v budoucnu něco porovnat. Hrozně ráda třeba porovnám jako <laughs> věci mezi sebou a zjišťuju takový ty souvislosti, víš. Takže ano, vedla jsem motýlí deník. Dneska jsem ho oficiálně uzavřela po nějakých 75 dnech. Takže ten je u mě. A občas něco tak kreslím, no, třeba. No. Máš velký talent, rozhodně. No nicméně, kosuti Jako fakt vřele doporučuju. Mě to spravilo záda. Kdy jsem opravdu už skončila tak, že jsem musela k doktorovi, musela jsem na nějaké obstřiky a podobné věci, kdy jsem se opravdu jako nevohnula, pak jsem se nenarovnala, když jsem se vohnula a, a tak, takže jako jsem mě pomohla jako v tomhle tu Mojí sedavou vlastně práci, kterou, kterou jsem měla tak zase jako rozhejbávat. Já jsem se to nenaučila od nikoho jiného než od radky. <laughs> Samozřejmě, když jsem u ní na kurzu, jsem jako se čuchla. Vůbec uh-huh. mě to nešlo. Jako Já jsem byla úplně naštvaná na to, že nic neposekám. Lehá mi to, neumím mu toho stát. Posekám takový úplně jako nicotnej proužek a říkám, jo jako to na svoji zahradu, to budu sekat jako půl roku, než se nikam dostanu. Dojela jsem domů, manžel mě oznámil, že to umí. A pozor, někdo to umí, někdo mi něco zapřel, že děda ho to učil. Soused nám dal kosu, ale úplně takovou jako prasecky těžkou, nenabrousitelnou vůbec, vůbec to tím nešlo. No tak jsem se naštvala, objednala jsem si jinou kosu, a úplně najednou jako se to změnilo celý. Já jsem to vzala s takovou jako větší lehkostí a je to fakt jako vod nasekaných kilometrů. Jo, je to prostě vydřený, víš, že ten styl najednou na to přijdeš. Jako když, když už posekáš třetí, čtvrtou louku, tak na to přijdeš co se děje, jak u toho stát líp, proč se sakra takhle nadruh, proč mě bolí ta stará ruka, když vlastně jako nemá nic dělat. A začneš se u toho různě pohybovat, různě točit a zjistíš, že fakt, jak se začneš hejbat v tom středu, tak ti začnou střeva fungovat úplně jinak, páteř fungovat úplně jinak a začneš se cítit jako mnohem volnější. Až se to protáhne.
0: To je hrozně zajímavý teda typ. Hodně si mě na to naladila a vím, že Radka Votovová dělá nějaké takové akce sekací, že jo, nějaké jako mm. festivaly v pouzovkách. Pro studenty. Mm-hmm. Ano. No, teďka už se vás ty blížíme trošku k závěru. A já jsem se tě chtěla zeptat, kde vidíš budoucnost tvého podcastu třeba, nebo jaký máš připravený témata, na co se mají ty, co nás poslouchají těšit mm. a potom kam ty směřuješ možná.
1: A já jsem tenhle rok si naplánovala do témat, který v podstatě od února mají začít, v podstatě jako bod po bodu celou hmyzumilnou zahradu. Doteď jsme jeli nějaký jako zajímavosti a nějak jsem se ladila s podcastem Kudy vlastně do toho, jakým způsobem to víc, jestli to navazovat na sebe, nebo jestli dělat prostě ucelený témata, který tam jsou. Takže to jsem si ošahala za toho půl roku, co to dělám. Teď opravdu bych chtěla jet tak, že projedeme prvky hmyzumilný zahrady. O čem to je? Co se tam dělá? Co se tam nedělá? Jakým způsobem to funguje vlastně v té přírodě? Protože ve chvíli, kdy si řekneš, že máš na zahradě hmyz, tak si představíš, Ježíš Maria, teď tam budou ty mšice... Hovada, komáři, všechno se tam bude množit, sežere mě to, nechci nic takového mít, protože když se řekne hmyz, tak se zákonitě prostě představíš to, co tě naposled sežeralo, že Nic z toho, co ti dělá jídlo, uklízí po tobě, řeší. Třeba víš, že potemník žere polystyren? Ne, ale potemník zrovna není můj opa- oblíbený. No a vidíš? Vidíš, není tvoj oblíbený hmyz, ale je možná naší budoucností v tom, jako nenechat se zaplavit plastama, jo. Jo, A takovýhle jako věci tam jsou hrozně zajímavý. Takže tohle všechno bych chtěla schrnout dohromady, aby jsme udělali takový roční cyklus toho, jak na té zahradě začít. Protože když se začít dělat hmyzomilnou zahradu, tak ti stačí jako hrozně málo v rámci jako jednoho dne Děláš mizumilnou zahradu, jako, nebo máš mizumilnou zahradu prakticky, jo, protože přestaneš třeba jako <gry> kytky z trávníku. <jo. gry> A to už vlastně je první krok v mezumilné zahradě. Je to prakticky jako hrozně jednoduchý. A je to strašně zajímavý. Když se toho začneš všímat, to, co se tam děje, tak se to... Hm, Začneš tomu věnovat tu energii, kterou, kterou to potřebuje, tak to začneš prostě chránit jako automaticky. Protože to začne být pro tebe důležitý. A když se spojí vlastně s ty zahrady, ty naše, který byť by každý udělal jenom jeden krok z toho, jo? Jen, jenom jednu tu, tu maličkost, o který já budu tenhle sen rok mluvit, tak nám tady bude jako mnohonásobně lí. Takže tohle to je mým cílem, abych inspirovala K těm jako maličkým, aspoň maličkým kouskům, pokud ty lidi nejsou ještě připravení na to dělat velké věci. Což můžeš a můžeš velmi rychle, ale občas se to nesetkává úplně s pochopením a občas na to lidi fakt potřebují čas. Takže není to o tom to předělat prostě všechno najednou, ale udělat aspoň něco. Mm-hmm. Krásný a krásné slovo na závěr,
0: řekla bych, takže my tě budeme každopádně sledovat na babu.gardens na Instagramu, případně na Facebooku. Budeme pozorně od února všichni povinně poslouchat podcast Trmněna dokonalá. <laughs> Vezmeme si příklad z tebe naučíme se sekat kosou. Moc krátě děkujeme za veškerou inspiraci, za obrovský nadšení, který jsi přinesla do podcastu Žít držitelně. A všichni ostatní nezapomeňte, že žijeme na hmizí planetě, jak říká Bára. A věňte si to k srdci a vytvářet mizumilné zahrady. Já ti Děk moc ráda děkuji. Dějte krásně, ať se ti daří. Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast Žít udržitelně. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.